0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 마태복음 11장 25절부터 30절까지의 말씀입니다. 그때 예수께서 대답하여 이르시되 천지의 주제이신 아버지여 이것을 지혜롭고 슬기 있는 자들에게는 숨기시고 어린아이들에게는 나타내심을 감사하나이다. 올소이다 이렇게 된 것이 아버지의 뜻이니이다. 내 아버지께서 모든 것을 내게 주셨으니 아버지 외에는 아들을 아는 자가 없고 아들과 또 아들의 소원대로 개시를 받는 자 외에는 아버지를 아는 자가 없느니라 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배우라 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니 이는 내 몸에는 쉽고 내 짐은 가벼움이라 하시니라. 아멘 우리 성도님들 얼마 전에 유선 채널에서 많은 화제를 뿌리고 종영된 드라마가 하나 있습니다 나의 해방일지라는 드라마인데요 사실은 저도 이 드라마 보지 못했었는데 친구 목사가 통화를 하면서 자네 이거 곧 한번 볼 필요가 있다. 그래서 이미 지나간 드라마 프로에서 가끔 한 편씩 보고 있습니다. 드라마는 현대를 사는 사람들의 삶의 그림자라 그럴까요? 물질주의 경쟁사회에서 삶의 생명력이 없어지고 인생이 하나의 굴레가 되어버린 데서 벗어나기 위해서 길을 찾아 나서는 사람들의 모습을 그려내고 있습니다. 드라마는 이런 질문을 시청자들에게 던집니다. 나는 살면서 마음이 편하고 좋았던 적이 얼마나 있었는가 항상 무엇을 해야 한다는 생각에 어떻게든 하루를 알차게 살아내야 한다는 강박관념에 시달리면서도 몸은 움직여주지 않고 상황은 뜻대로 돌아가지 않고 지리한 날들은 반복된다. 딱히 큰 문제가 있는 것도 아닌데 나는 왜 행복하지 않을까? 그렇다고 문제가 없다고 말할 수 있을까? 그렇지도 않다. 문제가 있는 것도 아니고 문제가 없는 것도 아니고 그것이 지금 내 삶이 아닐까? 여러분들 어떠신지요? 지금 참으로 행복하신지요? 아니 지금이 아니더라도 나는 그때 살면서 정말 행복하고 만족했었어 라고 말할 수 있는 어느 순간들이 있는지요? 아니면 이 드라마에 나오는 젊은이들처럼 때로는 힘들고 때로는 시달리고 때로는 지루하고 때로는 나를 소진시켜 놓는 이 나의 일상의 삶에서 해방되어서 행복을 얻게 되는 길을 찾기 위해서 애쓰고 있으신지요. 어떤 분들은 그럽니다. 그리스도인들은 행복을 얻기 위해서 신앙생활하지 않는다. 하나님께 영광이 되기 위해서 신앙한다. 물론 맞는 말이지요. 하지만 하나님이 정말 어느 순간에 영광을 받으실까요? 내가 어떻게 되는 것이 내 주님이신 하나님을 기쁘시게 해드리는 길이 될까요? 오늘은 이 문제를 갖고 좀 말씀을 나눠보자 합니다. 예수님께서 이 땅에 오셔서 공생회를 시작하셨을 때 사람들이 깜짝 놀랐습니다. 여태까지 그 누구도 행한 적이 없었던 엄청난 기적과 이적을 몰고 다니셨기 때문이에요. 안준뱅이를 일으키시고 중풍병자를 고치시고 당신에게 찾아오시는 모든 병자와 환자들을 일일이 만져주시고 치유해 주셨습니다. 거기에 더해서 광야에서 물고기 두 마리와 보리떡 다섯 개를 가지고 하늘에 축사하시니까 5천명이 넘는 사람들이 먹게 되었습니다. 심지어는 죽은자를 살려내기까지 했지요. 사람들은 그야말로 열광했었습니다. 거기다 이 예수님은 사람들을 만나는데 다른 종교 지도자들과는 이 격이 달랐습니다. 죄인들의 친구가 되어주었고요. 아픈 사람들이 자신에게 왔을 때 병을 고쳐달라고 해도 그들을 정죄하지 않고 그 모습 그대로 받아주었습니다. 당시에는 누가 질병을 날른다고 하면 하나님께 벌을 받아서 저 사람이 저렇게 된 것이지 라고 인식을 했습니다. 그러니까 질병에 걸리게 되면 그날부터 육체가 힘든 것도 힘든 것이지만 그 사회적으로 사람들이 보내는 따가운 시선에 얼마나 힘들었는지 모릅니다. 그런데 이 예수님은 다른 것입니다. 누구도 정죄하지 않아요. 누구도 판단하지 않습니다. 누구도 차별하거나 배제하지를 않습니다. 그 사람이 지금 있는 그대로 받아주시고 거기서부터 출발하셨어요. 여기에 엄청난 능력까지 갖췄으니까 얼마나 사람들이 이 예수님을 좋아했겠습니까? 그래서 요한복음 6장 15절에는 보면 예수님을 억지로 붙들어서 왕으로 모시려고까지 했습니다. 그런데 시간이 흘러가면서 사람들이 예수님에 대해서 서서히 불편해하기 시작했습니다. 여태까지 자신들이 믿어왔던 신앙과는 다른 신앙을 말하고 있는 것 같이 보였기 때문입니다. 사람을 대하는 태도가 좀 다른가 싶었는데 보니까 자신들이 믿는 하나님과는 다른 하나님을 전하고 다니기 시작하는 거예요. 들의 백합파를 보아라. 공중에 있는 새를 보아라. 길삼도 하지 않아야 하고 수고도 하지 아니하지만 천부께서 먹이시지 않느냐. 하물며 너일까 보냐. 이렇게 말씀을 하시는 거예요. 하나님이 공중에 새도 길에 있는 백합화도 먹이시고 기르시는 분이니까 당연히 우리를 사랑하시고 우리를 용서해 주시고 우리에게 끊임없이 새로운 생명을 주시는 분이시다 그러니 너희는 인생에 걱정하거나 염려할 필요가 없어 이 하나님에 대한 이미지가 당시 사람들이 갖고 있었던 하나님 상과는 많이 달랐습니다 거기다가 하나님을 어느 날 보니까 자기 아버지라고 부르네요. 참으로 망령되다 어떻게 하나님을 자기 아버지라고 부르는가? 이거 신성모독이다? 그랬는데요. 너희는 기도할 때 이렇게 기도해라. 하늘에 계신 우리 아버지요. 자기만 하나님을 아버지라고 부르는 것이 아니고 사람들한테도 하나님을 아버지라고 부르라고 하는 거예요. 지금은 우리가 하나님을 아버지라는 호칭을 쓰는 게 당연해졌을지 모릅니다만 당시로는 엄청나게 충격적인 사건이었습니다. 이스라엘 사람들은 하나님의 이름을 부르지를 않았습니다. 토라를 읽다가 야훼 여호와라는 이름이 나오면 그 이름을 입 밖으로 내지 않고 옷깃을 여미고 경배를 한 이후에 다음 단어로 넘어갑니다. 하나님은 크고 광대하시고 전능하시고 두렵고 무서운 분이었어요 그분은 자신들에게서 저 멀리 떨어져 계시면서 늘 자신들을 지켜보시는 그런 분입니다 그리고 아주 가끔씩 선지자를 통해서만 자신을 드러내시는 분이라고 생각했어요 그런데 이 하나님이 내 아버지라는 거예요 신이 아버지이시면 우리는 그의 자녀가 되는 것인데, 어떻게 피조물이 창조주의 자녀가 된다는 것이냐. 너무나 충격적이다. 라고 생각했습니다. 당시의 종교 지도자들은 이런 예수님에 대해서 불편해하는 것을 뛰어넘어서 분노하고, 나중에는 혐오하기까지 했습니다. 우리 예수님도 놀라셨어요. 사람들이 당신이 전하는 이 하나님에 대해서 감격할 줄 알았는데 오히려 불편해하는 것을 보고 의아해 하시게 되었습니다. 그리고 여기에 또한 하나님의 뜻이 있다는 것을 시간이 지나면서 알아차리세요. 오늘 읽은 본문 25절에 보십시오. 천지의 주제이신 아버지요. 이것을 지혜롭고 슬기 있는 자들에게는 숨기시고 어린아이들에게는 나타내심을 감사하나이다. 하나님 아버지 이것을 헬라어로는 복수로 되어 있습니다. 이것들을 이지요. 이것들이 뭡니까? 예수님께서 전해주시는 하나님 나라의 진리들이에요. 첫째로는 하나님의 나라가 당신을 통해 임해서 이제 나타나기 시작하는 그 진리들. 하나님은 저 멀리 계신 무서운 하나님이 아니야. 그분은 우리 가까이 계시면서 우리를 사랑하시는 우리의 아버지가 되신다라는 이 놀라운 소식 그리고 둘째 이것을 믿는 자는 이제 생명을 얻게 된다 이 복음이지요 이런 놀라운 복된 소식을 지혜롭고 슬기 있는 자들에게는 숨기셨나이다 여기서 이 지혜롭고 슬기 있는 자들은 은유적인 표현입니다 예수님 보실 때 실제 지혜롭고 슬기 있는 자들이 아니에요 하나님이 하늘에서 부어주시는 그 지혜로 충만한 자들을 말하는 것이 아니고 당시에 세상 속에서 아, 아저 사람 참 지혜롭고 지식이 많아 아는 것이 많은 사람이야 라고 생각되는 사람들입니다 이 사람들에게는 이 복음의 놀라운 소식이 가려져 있다는 얘기죠. 무슨 말씀이겠습니까? 지금 우리로 치면 은 하나님은 이런 분이야. 신앙은 이런 것이야. 제사는 이렇게 드려야 해. 안식일날은 이렇게 지켜야 옳은 것이야. 이런 지혜와 지식으로 꽉 차있는 사람들은 예수님이 전하는 새로운 진리를 받을 수가 없다는 거죠. 자기 것으로 꽉차 있기 때문에 새것이 비집고 들어갈 자리가 없는 것입니다. 지금 우리가 볼 때는 선입견이고 편견이겠지만 당시로 보면 이들은 자신들이 옳다고 생각을 했겠지요. 목회를 해보면 그렇습니다. 아무리 성경에 나오는 대로 말을 해도 한번 그거 아니다 하고 튀겨낸 것은 성도들이 절대로 받아들이지를 않더라고요. 그 중에 아주 가끔씩 아 내가 틀렸었구나 하고 자기를 부정하고 받아들이는 성도님들이 있습니다. 누구냐? 자기 선입견보다도 하나님 자신을 더 사랑하는 사람들. 당시에는 나는 하나님을 잘 알고 있어라고 생각한 사람들은 그렇지 않지요. 예수님이 말씀하신 것을 안 봤습니다. 주님은 이것을 놓고 이 사람들에게는 게시가 숨겨졌다 라고 말씀을 합니다 그러면 어떤 사람들에게 이 진리가 나타났냐 25절 보시면 지혜롭고 슬기 있는 자들에게는 숨기시고 어린아이들에게는 나타내심을 감사하나이다 이 어린아이 역시 은유적 표현입니다 나이가 어려서 어린아이가 아닙니다 하나님 저는 잘 모릅니다. 저는 알아야 할 것이 너무너무나 많이 있습니다. 하나님에 대해서 저는 천분의 일, 만분의 일도 알지를 못합니다. 내게 주님을 가르쳐 주십시오. 라고 기도할 수 있는 사람들이에요. 자신이 아직 영적으로 지식적으로 무지하고 어려서 진리를 잘 모르고 있고 지혜롭지 못하다고 생각하는 사람들 바로 이 사람들이 영적인 어린아이들이에요. 그리근데이 어린아이들에게는 진리가 나타났다 라고 말씀하는 거요 마음이 비워져 있기 때문에 예수님이 소개하시는 하나님을 스폰지처럼 빨아들이는 사람들입니다. 여러분 어떠십니까? 슬기롭고 지혜로운 자입니까? 아니면 영적인 어린아이입니까? 너희가 어린아이와 같이 되지 아니하고는 누구도 천국에 들어가지 못하느니라 말씀하셨어요. 영적인 어린아이가 되시기를 축복합니다. 당시 바리세인과 사도교인과 서기관들은 자신들이 영적으로 성인이라고 생각했어요. 자신들은 이미 하나님을 다 알고 있다고 생각했습니다 하나님은 어떤 분이냐 크고 두렵고 무서운 하나님이다 그분은 계명을 어기는 자에게는 벌을 내리시고 계명을 지키는 자들에게는 상을 주시는 분이시다 너희는 두려워하는 마음으로 이 하나님 섬겨라 백성들을 이렇게 가르쳤습니다 내가 이런 하나님 관점을 가지고 있으면 주님이 우리에게 주시는 명령을 지키는 데에는 크게 문제가 없어요 근데성도님들꼭 기억하십시오. 하나님은 우리가 당신 명령 지키는 종교의 병정이 되기를 원하지 않으세요. 그분은 우리가 당신의 자녀가 먼저 되기를 원하십니다. 내가 하나님 명령한 것 지키는 기계처럼 되어있다. 그 마음에는 자유함이 없습니다. 계명을 지키지 못하면 벌을 받는다고 생각하니까 항상 신앙의 걸음이 마치 광대가 밧줄에서 떨어지지 않기 위해서 저쪽으로 외줄 타고 건너가는 것과 같아요. 늘 긴장해 있고 늘 무엇인가에 예민하게 신경이 곤두서 있습니다. 자연히 이 사람의 영혼에는 해방이 없어요. 영혼의 진정한 기쁨이 찾아올 수가 없습니다. 하나님 믿고 구원을 얻으려고 성전에 왔는데 거기에 이 사람에게는 종교의 짐이 또 하나가 얹어지게 된 것입니다. 그렇지 않아도 사는 것이 힘든 것이 이 인생인데 사는 것이 더 힘들어져요. 종교의 멍해가 씌워져 있기 때문입니다. 이것을 일컬어서 율법주의 신앙이라고 그럽니다. 예수님 당시에만 이 율법주의 신앙이 있었던 것이 아니고 예수를 믿고 나서도 대안의 율법주의 신앙으로 신앙생활하는 경우가 있습니다 이 율법주의 신앙 예수 믿는 참신앙의 원수예요 고약한 것은 요 율법주의 신앙은 항상 무엇인가를 나눕니다 어떤 것이 더 순수한 것이고 어떤 것이 덜 순수한 것이냐 계속 나누어요 그래서 복음 안에서 사람을 품고 용납하고 받아주는 것이 아니고 계속 구분을 하게 돼요. 진정으로 살아있는 복음을 내가 받아들이면 이 복음은 내게 어마어마한 영적 자신감을 가져다 줍니다. 그래서 우주를 품을 것 같은 기계를 주게 되거든요. 그런데 이 율법지 신앙을 가지고 있으면 자꾸 뭐를 나누게 돼요. 그러다 보니까 자기와 다른 것을 용납할 수가 없습니다 사실은 자기 자신의 인생도 진정으로 용납하지를 못하고 다른 사람이 사는 모습에 대해서도 그 자체로 받아주지를 못해요 그러니까 조금만 나와 다르면 그것을 정죄하는 거예요 내 안에 이 율법주의 신앙을 가지고 있으면 규율은 반듯하게 서 있는 것 같지만 이 영혼에 평안이 없습니다 늘 마음이 분주하게 움직입니다 사실은 하나님이 바로 이런 분이라고 믿고 있기 때문입니다. 칼바르트가 아주 유명한 얘기를 했습니다. 네가 믿고 있는 하나님에 대해서 나에게 얘기해 봐라. 그러면 내가 네 신앙이 어떠한지 가르쳐 줄게. 우리 예수님은 하나님을 전혀 다르게 봅니다. 하나님을 아버지라고 부른다 그랬지요. 여러분 이 내가 하나님을 아버지로 부른다는 게 이게 무슨 뜻이겠습니까? 그분은 내가 생각한 것보다 훨씬 내 가까이에 계시다는 얘기예요 내가 생각한 것보다 그분을 나는 훨씬 친밀하게 대해도 된다는 뜻입니다 그분의 품 안에서 내가 쉴수 있다는 뜻입니다 저는 대학 때 처음으로 부모님 품을 떠나서 서울에서 객지 생활을 시작을 했습니다. 그러다가 첫 여름 방학이 되어서 집에 갔는데요. 이상하게도 그렇게 잠이 쏟아지더라고요. 12시간을 자고는 일어나서 어머니가 차려 주시는 밥을 먹고 또 잠을 잤고 또 잠을 잤어요. 그때 어머니가 그러시더라고요. 너는 집에 잠자러 왔나. 그렇게 잠이 와요. 겨울에 방학에 내려갔는데도 또 그렇게 잠이 오는 거예요. 나중에 시간이 지나서 제가 알게 되었습니다. 아, 내가 부모님 품 떠나서 서울에서 객지 생활하면서 긴장하면서 살고 있었구나. 그때는 몰랐었는데 내 영혼이 신경을 바짝 곤두세우고 살고 있었구나. 그러다가 어릴 적부터 내가 살았던 그곳. 어머니 아버지의 품에 안기어서 가니까 긴장을 풀고 영혼이 무장을 해제하고 내가 쓰고 있었던 역할의 마스크 남들이 내게 입혀주었던 그 갑옷 벗고 내 자신으로서 있게된 것이구나. 마치 새끼새가 날아다니다가 자기 둥지로 왔을 때그 안도감 같은 것이지요. 저만 그런가 했더니 아니더라고요 어느 노 권사님과 대화를 했는데 나이가 50이 넘은 자녀도 집에 오면 그렇게 잠을 잔대요 제가 다 엄마가 편해서 그런 것이구나 생각하니까 그 자는 모습이 그렇게 흐뭇하더랍니다 그러면서 권사님은 목사님 예배 시간에 가끔 졸더라도 이해를 해주세요 (웃음) 여러분 아버지 어머니는 이런 분이세요, 본래. 육의 아버지 어머니는 아직도 죄의 권세 안에 있기 때문에 나를 그렇게 대하지 않을 수 있어요. 하지만 우리 하나님 아버지는 나의 아버지 중의 아버지시고 내 영혼의 부모님 중의 부모님이세요. 우리를 이해해 주세요. 우리를 있는 그대로. 품어 주세요. 잘못된 거 찾아내려고 눈을 부라리시고 나를 지켜보시는 분이 아니세요. 잘못하면 벌내리려고 회초리 들고 계시지 않으세요. 잘못한 것 알지만 참아 주시고 기다려 주세요. 우리를 사랑하십니다. 너무 너무나 사랑하시기 때문에 우리를 죄의 권세에서 풀어 주시기 위해서 하나밖에 없는 독생자를 우리를 위해 주신 분이십니다. 그런 분이 내 인생의 주인인데 또 그런 분이 천하를 만드신 하나님이신데 내가 뭘 걱정하고 뭘 염려하겠습니까? 주님이 우리 필요한 것 있으면 결국은 다그 필요 또한 채워주실 줄 믿습니다. 사도바울은 이 하나님을 명료하게 알고 있었습니다. 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐 우리가 믿는 하나님 능력 많으신 하나님이고 그 능력 많으신 분이 나를 사랑하신다 만일에 진정으로 내가 이걸 믿는다면 나는 인생을 정글처럼 서바이벌 게임에서 살아남기 위해서 불안해할 필요가 없는 거지요 그분은 내 영혼을 자유하게 해주시는 분이에요. 나를 억지로 협박하여서 내 순종을 받아내는 분이 아니세요. 그리스도께서 너희로 자유케 하려고 자유를 주셨으니 그러므로 너희는 종의 멍해를 매지 말아라. 율법의 멍해 매지 마세요. 종교의 멍에 매지 마세요 주님이 지워주시지도 않은 짐 지고 내가 가겠다고 애쓰지 마세요 주님이 지워주시는 만큼만 지고 가면 돼요 그리고 그분은 내 영의 근육의 힘이 어느 정도인지 정확하게 아세요 절대로 내가 지고 가다가 쓰러질 정도로 짐을 지워주시는 분이 아니에요 그런데 우리가 예수 믿으면서 주님이 지워주시지 않은 짐까지 자기가 다 지더라구요. 여행을 가려면 이것도 있어야 돼 저것도 있어야 돼이 장비도 가지고 가야 돼저 장비도 가지고 가야 돼그 인생이라는 여행을 굉장히 터프하게 생각하기 때문입니다. 근데 동네 앞에 내가 산행을 한다고 생각하면 우리는 그런 짐 지고 가지 않죠. 가볍게 떠나죠. 우리 예수님이 바로 그 말씀 하시는 거예요 너희들 생존을 위해 몸부림치느라고 가지고 있는 니들 인생에 태운많만 짐이 있냐? 정신적인 짐 그거 지고 있지 않냐? 책임감은 소중하지만 혹시 과도한 책임감을 가지고 너 스스로를 힘들게 하고 있는 것 아니야? 그 무거운 짐다 내게로 갖고 와라. 내가 너희를 쉬게 할 것이다. 30절에 말씀하지요. 이는 내 몸에는 쉽고 내 짐은 가벼웁니다. 짐을 내려놓게 하지는 않으세요. 부르심이 있기 때문입니다. 하지만 예수님이 지워주시는 짐은 대단히 가볍습니다. 이유가 뭐냐면 예수님을 믿기 시작하면 인생이 가벼워집니다. 이전에는 인생이라는 것은 말로 표현하지 않아서 그렇지 이 나의 해방의 일지에 나오는 이 젊은이들이 느끼는 것처럼 삶은 지루하고 힘들고 고단하고 직장에 가면은 살아남기 위해서 몸부림쳐야 되는 게 인생이라고 생각했습니다. 근데 예수님이 내 인생의 주인이 되시면 인생이 가벼워지게 됩니다. 어 처음에는 어 인생 살만하네 그랬다가 신앙이 깊어지기 시작하면 아. 삶이라는 것은 창조주가 내게 주신 놀라운 선물이구나. 요 깨닫게 되지요. 그 영혼이 평화를 얻게 되고 안식을 갖게 되면서 기쁨이 찾아오게 됩니다. 이 당시 바리새인과 율법사들이 수고하고 무거운 짐 갖고 내게 와 하나님은 안식을 주시는 하나님이야. 이렇게 얘기했을 때 어떤 생각을 했을까요? 저거 완전히 인간중심적인 신앙인데 신앙의 본질은 하나님을 섬기는 것이고 하나님께 영광을 돌리는 것인데 하나님 안에서 쉼을 얻으려니 이런 의문이 찾아오지 않았겠습니까? 마태가 이런 우리의 생각을 아는지 그 바로 12장에 가면서 아주 그 유명한 안식일 논쟁을 소개를 합니다. 예수께서 안식일에 밀바사이로 가시는데 제자들이 배가 고팠습니다. 그래서 이삭을 잘라 먹었어요. 바리새인들이 예수님 공동체를 떨어지게 감시하고 있다가 이를 보고 말을 했지요. 당신의 제자들이 안식일에 하지 못할 일을 하나이다. 이 안식일에는 노동을 하면 안 된다는 규정이 있습니다. 지금 제자들이 먹을 것을 얻기 위해서 노동을 한다는 거지요. 예수님이 정면으로 받아치셨습니다 3절 4절 보시면 예수께서 이르시되 다윗이 자기와 그 함께한 자들이 시장할 때한 일을 잃지 못하였느냐 그가 하나님의 전에 들어가서 제사장 외에는 자기나 그 함께한 자들이 먹어서는 안 되는 진설병을 먹지 아니하였느냐 분명히 다윗과 그의 사람들이 성전에 들어가서 해서는 안 되는 일, 규례를 어기는 일을 한 적이 있다. 하지만 맥락사고로 보면 그치만 그것은 정당한 것이어서 생명을 위해서 하는 일은 정당하다는 거예요. 종교 규례를 지키는 것보다 하나님이 주신 생명을 자아가게 하기 위해서 하는 일은 소중하다는 뜻입니다. 그러면서 호세아서 6장 6절을 인용해서 말씀합니다. 나는 자비를 원하고 제사를 원하지 아니하노라 하신 뜻을 너희가 알았더라면 무죄한 자를 정죄하지 아니하였으리라. 신약뿐만이 아니고 구약의 본질도 하나님의 자비와 사랑이라는 뜻이죠. 그러면서 이 안식일의 의미에 대해서 못을 바꾸셨습니다 마가복음 2장 27절인데 우리 같이 읽겠습니다 시작 안식일이 사람을 위하여 있는 것이요 사람이 안식일을 위하여 있는 것이 아니니 그러므로 인자는 안식일에도 주인이라 안식일은 뭐하는 날이냐 하나님의 형상으로 지어진 사람이 쉼을 얻고 하나님이 주신 그 생명을 회복하는 날이다 이 뜻입니다 당시 하나님에 대해서 선입견을 가진 사람들에게는 이 말씀은 엄청나게 인간중심적 신앙으로 비춰졌을 것입니다 그런데 사실은 이것이 하나님 중심 신앙이에요 여러분 기독교 신앙은 휴메니티 인간 사랑을 굉장히 중요하게 여깁니다. 이것은 인본주의가 아니에요. 마음을 다하고 정성을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하며 네 이웃을 네 몸과 같이 사랑하라. 이것이 율법과 선지자의 대강령이니라. 모든 율법과 선지자의 강령을 하나로 모으면 두 개라는 거죠. 하나님 사랑, 인간 사랑. 이두 축이 기독교 신앙의 핵심입니다. 둘 중에서 어느 하나로 기울어지면 안 되는 거죠. 하나님을 경외하고 경배한다고 하면서 인간의 고통에 대해서는 오히려 점점 둔감해졌다. 지금 내가 문제가 있는 것입니다. 하나님 중심이라고 하는데 인간의 아픔에 대해서는 민감성이 떨어졌다. 이거 기독교적이지 않습니다. 하나님은 인간의 고통에 지금 시선이 가 있는데 그 하나님의 시선이 가 있는 곳에 내 시선이 갈때이 사람이 하나님 중심 신앙인데 내 시선은 다른데 지금 가 있는 것입니다. 한 걸음 더 나가 보지요. 다른 사람은 사랑하는데 다른 사람 사랑하느라고 내 자신을 살피고 돌볼 겨를이 없다. 지금 잘못 예수 믿고 있는 것입니다. 다른 사람 행복하게 하기 위해서 살다 보니까 정작 나는 행복하지 않다. 예수 믿는 분 중에 이런 경우들이 많아요. 지금 하나님이 원하시는 것보다 과도하게 자신을 희생하고 있는 것입니다. 여러분 자신을 돌보고 살피고 쉬고 안식하는 것 하나님 믿는 데 굉장히 중요합니다. 네가 무엇을 하려고 하지 말고 되려고도 하지 말고 여우와 앞에 하나님 옆에 머물러라. 이 기독교 신앙의 핵심은 행동이 아닙니다. 존재예요. 하나님 옆에 머물러 있으면 된다. 우리 주님 말씀하셨어요. 가지가 포도나무에 붙어 있으면 열매를 많이 맺는다. 하나님 옆에 딱 붙어 있으면 그분이 주시는 이 평안과 안식이 나로 하면 엄청난 창조력과 창의력을 만들어내게 되면서 생에 활력을 가져다 주게 됩니다. 여기서 주님의 일을 할수 있는 모든 능력이 나오는데 우리는 주님이 주시지도 않은 명령까지 지키겠다고 내달려가면서 자기 인생을 소진하고 푸석푸석하게 만들어 놓는 거지 서두의 질문으로 한번 돌아가 보시지요. 우리는 행복하기 위해서가 아니라 하나님께 영광 돌리기 위해서 신앙한다. 이말 맞습니까? 맞기도 하고 틀리기도 합니다. 하나님은 분명히 우리 통해서 영광 받으시기 원하세요. 하지만 어떤 때에 하나님이 영광을 받으시냐. 하늘의 아버지는 그 자녀가 어떻게 지금 살고 있을 때 영광을 받으시냐 자기 자녀가 자기 때문에 힘들어 할때 영광 받으실까요? 아니죠 자기 자녀가 당신으로 인해서 참된 행복을 얻을 때 하나님은 영광 받으세요 하나님이 주신 생명을 얻고 그 생명을 풍성히 누리고 있을 때 하나님은 영광 받으세요 우리 예수님이 오신 목적 분명히 말씀하잖아요 내가 온 것은 양으로 생명을 얻고 더 풍성히 얻게 하려는 것이라 하나님이 주신 생명이 우리 안에 왕성해질 때 주님은 영광을 받으십니다 여러분 기독교는 억압의 종교가 아닙니다 율법의 종교가 아닙니다 인생에 지고 있는 짐이 그렇지 않아도 많은데 또 다른 종교의 짐을 지워주는 종교가 아니에요 물론 우리는 내 인생의 짐을 집니다. 하지만 이 짐은 하나님이 강제로 지어주셨기 때문이 아니에요. 하나님의 사랑에 감동했어요. 어떻게 하면 이 사랑 돌려드릴까 하는 마음이 내 안에서 자원하는 마음으로 일어나요. 하나님이 하시는 일을 보니까 너무너무나 고상하고 위대하고 아름다워요. 그러니까 주님 나도 주님이 가시는 그 걸음에 참여하는 인생 살고 싶어요 그래서 내 인생이 고향되고 싶어요 그래서 기쁨과 자유함으로 하나님 일을 하는 거예요 물론 사람이기 때문에 이짐 지고 가는 것이 1년 365일 평생 기쁘고 즐거운 것만은 아닙니다 마음의 중심으로는 하지만 깊이 들어가면 영혼의 진정한 평안이 있습니다 아... 주님이 기뻐하시는 일을 내가 하고 있구나. 이것이 나로 하여금 주님과 함께 계속 짐을 지고 갈수 있게 만들어요. 억지로 지고 가는 짐과는 차원이 다른 것입니다. 여러분들 중에 그 드라마 나의 해방일지에 나오는 새 남매처럼 직장에서 힘들고 사느라고 지치고 인생 자체의 무게로 인해서 나는 한 번도 행복해진 적이 없는 것 같아 하시는 분들이 있다면 예수님 앞으로 나오셔서 쉼을 얻으시기 바랍니다. 행복이 무엇인지 이때부터 비로소 알게 됩니다. 내 인생을 비로소 진정으로 내가 수용할 수 있게 돼요. 자기 인생과 화해가 일어났기 때문이에요. 자기 자신을 있는 그대로 용납하고 품기 시작하면서 다른 사람에 대해서도 보채려고 하지 않고 지적질 하려고 하지 않고 그 사람이 있는 대로 받아주기 시작합니다. 이 사람의 존재가 이미 천국을 주변에서 만들게 돼요. 그러면서 이 사람 안에 참된 평화가 찾아오게 됩니다. 신앙 안에서 달려오느라고 힘드셨던 분들 하나님이 지어주신 것보다도 과도하게 내가 짐을 지고 가고 있다. 그래서 나는 요즘 행복이라는 것을 느껴본 지 오래된 것 같아 하시는 분들 안식과 평안이 그 영혼에 깃들 수 있게 되기를 바랍니다. 네짐 지고 있는 것 가지고 와. 그냥 내 옆에 있어. 너 자신으로 있으면 돼. 그러면 네짐 가볍고 네 몽에는 쉬워지게 될 것이다. 주님 안에서 참 평안과 안식이 많은 복된 신앙 되시기 바랍니다.